3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: ¿De qué se arrepiente, presidente? No, oh, uno se arrepiente de, de, de errores que uno puede
4: cometer, sin duda todos los seres humanos estábamos permanentemente reflexionando sobre nuestros actos. Yo también tengo mis temores, todos tenemos temores de que eso fracase y conduzca
0: a una situación mucho más compleja y difícil que la que vivimos con la Unión Patriótica. Que aquí haya verdad un genocidio.
2: Al final, Vanessa, lo que nos corresponde es algo supremamente complicado y difícil, que agota incluso a quienes administramos justicia, y es tramitar el dolor.
1: Llevo esa posta de las luchas de muchas
2: mujeres, quiero honrarla como ciudadana y como alcaldesa, y voy a trabajar cada día de mi vida para honrarla. Y está muy bien acompañada. Me queda una pregunta, ¿Quieres ser mamá todavía? Claro que sí, por supuesto y que se acaba y que uno no necesita vivir de eso para seguir la vida y bueno aprendimos y yo creo que eso es lo que hemos hecho en estos ocho meses ayudarle al poder a morir
0: Transmilenio no es la mejor solución para una ciudad como Bogotá es la única no existe ninguna otra posibilidad de nada
2: ¿se cada cuánto monta en Transmilenio mucho porque tengo que darme cuenta de mis jefes que Aquí son los usuarios última vez que montón a ver la semana pasada hay que montar más todos los días. Le están diciendo no yo los oyentes. ¿Usted ¿Cómo? prefiere que le digan gorda o que le digan pasada de peso o de talla grande? Que es otro gorda. Gorda. Ya, no sea, yo soy gorda. Me veo en el espejo, soy una gorda linda. Me gusta verme en el espejo en las vitrinas, mira ahí me veo chévere. O sea, gorda. Mauricio tiene un personaje que es la Lindra. ¿sí? sí.
3: Creo que la Lindra
5: nomás sale con una cámara o en sí cuando tengo personas de, con demasiada confianza ya a mi lado, siento que la liendra sale.
2: Una noche como hoy, hace exactamente un año, comenzó esta aventura que se llama Mesa Blue. Y que no habría sido posible si no fuera por el apoyo de todos ustedes que nos escuchan noche a noche, de todos los personajes que han venido, desde el presidente, pasando por expresidentes, personajes de la política colombiana, del arte, de la literatura. Bueno, aquí hemos tenido espacio para todos, porque de eso se trata este programa Mesa Blue Todas las noches, todas las voces, un lugar en el que usted puede decir lo que piensa, escucharnos. De eso se trata esto, que comenzó hace un año y que tampoco sería posible sin la producción de Julián Urbina y sin la edición política de Carolina Trinidad. Así que los invito nuevamente a una Mesa Blue en el día de hoy. Y vamos a hablar de lo que está hablando el país, de las marchas. Numeral Vanessa, pregunte de la marcha, Carolina. Son las ocho y dos minutos de la noche y somos la tercera tendencia en Colombia. ¿Qué dice la gente? Muchas preguntas, mucha incertidumbre y mucha expectativa, no solamente en los colombianos, sino en las redes sociales, por lo que pueda pasar este jueves 21 de noviembre. Nos preguntan a esta hora, Víctor H., ¿por qué era válido protestar con Santos y no con Duque? ¿Qué ha cambiado, Sebastián Angulo? ¿Qué garantías nos, ofre- nos ofrece el Estado para quienes vamos a marchar? ¿Cómo será el actuar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿Cuál es el objetivo de su masivo despliegue? ¿Qué podemos esperar el día viernes 22 todo a la normalidad, Vanessa, pregunta de la marcha, escribe a esta hora Cristian H. También nos pregunta a esta hora... Caterine Vega, ¿a los estudiantes qué porcentaje de lo pactado con el gobierno les han cumplido y los otros grupos gobiernos les habían cumplido con ese mismo porcentaje? Y si no fue así, ¿por qué en ese momento no hicieron las mismas marchas? De todo eso vamos a hablar, Miguel Ángel Pardo es el vocero de FECODE, Diógenes Orjuela es el presidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia... Alejandro Palacio es estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional, es uno de los voceros de este movimiento estudiantil. Francisco Gutiérrez es sociólogo, es antropólogo, es doctor en ciencia política de la Universidad Nacional. Y Fernando Suitanich es analista internacional, profesor de la sabana. Bienvenido, profe, me encanta tenerlo. <risa> Está en es su casa. Muy contento. su equipo. Muy sea contento. Aquí, ¿Cuántas mañanas estuvo con nosotros tantas veces? Tres años y medio. Bueno, pues bienvenido acá siempre. Eso, el que... Exacto. Al que lo quieren que vuelve. que no lo echan, vuelve. Vuelve. Sí. Bueno, Suitanich nos ha ayudado a comprender tantas veces lo que ocurre en América Latina esta vez qué? Esto que estamos viendo en Colombia, este movimiento, que lo comparamos algunos con Chile, sí. otros con Bolivia, con Ecuador, si uno ve Hong Kong, está también marchando, si uno ve Francia, está marchando, Ay. es decir, el planeta entero está inconforme, ¿o qué?
3: Fíjese que este paro cae en una coyuntura especial, porque el colombiano ha visto lo que pasó en Ecuador, las protestas en Bolivia, hace poco Perú, recuerde, Vizcarra mm. y el Congreso, y quizás el alumno más juicioso del Salón Chile también se puso revoltoso, entonces hay todo un contexto tiene una coyuntura que hace que la gente tenga inquietud por lo que ha visto en televisión de países vecinos como
2: diciendo esto lo hicieron yo también puedo
3: exacto pero
2: qué es lo que quieren qué es lo que se quiere qué es lo que le Eh, le pasa a la ciudadanía
3: si analizamos Ecuador es un problema de imposición del fondo monetario el alza de la gasolina Chile el alza del metro eh, Vizcarra el problema con el congreso o sea, cada cosa, cada país tiene un contexto distinto. Chile si era la,
2: co- la joya de la corona en América Latina.
3: Exacto, y no, y las cifras no son malas. Después vamos a hablar de eso, las cifras no son malas. Pero, ¿qué sí. siente la gente? La gente siente que tiene necesidades en salud. En educación, quiere pensionarse, quiere vivir bien, quiere que su hijo estudien. ¿Y sabe lo que pasa, Vanessa? Que parece que nuestros políticos en Latinoamérica no están entendiendo a la gente. Están en una cápsula, hablan de cifras, Piñera habla de cifras. Acá hablamos de un crecimiento del 3% y la gente dice, sí, pero a mí no me alcanza la plata. Sí, pero no tengo salud. Entonces, yo creo que hay una desconexión.
2: Entre los políticos y la población. Exacto. Lo que le pasó a María Antonieta.
3: Exacto o sea, una burbuja y la, gente, Francesa, okay. la gente no está entendiendo a los políticos y los políticos más grave. cuando el presidente Piñera dice perdóneme por no entenderlos me parece gravísimo que el presidente de la república diga perdón por no entenderlos es como si el profesor dice perdón por no saber mi tema ¿pero por qué? ¿Por qué esa desconexión? La desconexión es porque nos estamos guiando mucho por las cifras macroeconómicas. Entonces continuamente nos están lanzando cifras de que el país va bien, de que estamos creciendo, pero la gente no lo está sintiendo en su vida diaria. ¿Qué quiere la gente? La gente no no quiere tener piscina ni jacuzzi en la casa. La gente quiere tener hijos estudiando. Una pensión asegurada, acceso a la salud y vivir decentemente, no no andar apretada a fin de mes. La gente no pide mucho, la gente pide vivir bien, Vanessa. Y nuestros sistemas políticos, hace tiempo leí en el diario El Comercio de Lima que solamente el 56% de los latinoamericanos estaban contentos con la democracia. Y cuando estábamos en dictadura, ¿cómo añorábamos la democracia? Pero ahora que estamos en democracia... Pues tampoco estamos contentos.
2: Hay una columna de Stiglitz que está bien sí. interesante y que está rondando por ahí por las redes sociales. Dice, ex premio Nobel de Economía, que un poco el mundo se creyó el cuento, el romanticismo, del neoliberalismo después de la caída del muro de Berlín y toda esta promesa de que el capitalismo nos iba a permitir que si usted y yo trabajábamos, usted y yo íbamos a poder hacer de nuestro futuro y de nuestros sueños una realidad pero que con el pasar de los años, básicamente, digamos, estoy casi que citando lo que dice Stiglitz, con el pasar de los años, el planeta está demostrando que el neoliberalismo o ese capitalismo tan salvaje terminó enriqueciendo a muy pocos y los demás, los que están en la pirámide del desarrollo social, pues terminaron con los mismos problemas de siempre y enterándose de que los demás están felices, millonarios, pero además con unos escándalos de corrupción y unas carencias en los sistemas judiciales muy delicados.
3: Hubo un filósofo judío norteamericano que escribió un libro que fue Exceler, el fin de la historia.
2: Claro, el, el fin de la fin historia.
3: De... Después de buscar en el nazismo, en el fascismo, en el marxismo, es por... cuando cae el muro de Berlín. Por fin encontramos algo que nos va a llevar al progreso. O sea, se acabó la historia porque la economía de mercado y la democracia liberal es la solución a todos los problemas. Parece que no. Incluso George Bush padre dijo entramos al nuevo orden mundial y parece que esa democracia no está solucionando y el mercado tampoco está solucionando.
2: Pues la verdad es que lo que está ocurriendo en Colombia... Le inquieta a mucha gente, le inquieta al gobierno que evidentemente está tomando unas decisiones y unas medidas que tienen en alerta a un montón de gente Le inquieta a la gente, del común que dice, bueno, sale a la calle y no todo el mundo entiende por qué están marchando No, ni idea, pero yo marcho, hay otros pues que no Alejandro Palacio, bienvenido Alejo
5: Hola Vanessa, gracias por la invitación
2: Ha estado desde siempre juiciosísimo en esto del movimiento estudiantil Los hemos visto, han tenido, la verdad, pues lograron un acuerdo histórico con el gobierno para financiar la universidad pública. ¿Por qué es que siguen marchando?
5: Bueno, como bien decías vos el año pasado logramos un acuerdo con el gobierno significativo después de varios meses de movilización, nosotros en un primer momento le mandábamos cartas al Congreso al presidente diciéndole que aumentara los recursos de la educación superior pública en Colombia que no le diera más la espalda a las universidades públicas en Colombia. ¿Y lo hizo? En un inicio nos ignoraba, luego salimos a marchar y marchamos desde el 10 de octubre hasta el 14 de diciembre que logramos un acuerdo con el gobierno. Logramos un acuerdo con el gobierno y logramos un presupuesto decente para la educación pública, no porque el presidente Iván Duque eh, sea una hermanita a la caridad con, la, con las finanzas de la educación lo logramos fue porque los estudiantes los profesores, la sociedad en general presionó para que se aumentaran los recursos a la educación pública. Y
2: porque el gobierno se fue lo suficientemente sensato como para entender que tocaba también, ¿no? no Ellos que...
5: entendieron que la ciudadanía estaba exigiendo, lo que muy bien decía el profe era yo quiero que mis hijos puedan estudiar, yo no quiero ser millonario quiero es que mis hijos puedan entrar a la universidad y yo no tener que quedar endeudado el resto de la vida, que eran parte de lo que nosotros planteábamos como el crédito educativo, la f- nueva forma de la esclavitud del siglo XXI, y entonces luego de marchas y marchas y marchas logramos un acuerdo, nosotros como movimiento estudiantil cumplimos el 100% del acuerdo porque en el mes de enero las 32 universidades públicas del país volvieron a clase, hemos estado estudiando durante todo este año de Acuerdo
2: nosotros, de 5.8 billones de pesos, Es eso de lo que había logrado.
5: Es un acuerdo muy importante para el movimiento estudiantil y por eso es que lo seguimos defendiendo y es tan importante y tan valioso para nosotros. Entonces volvimos a clases juiciosos y entonces estamos a la expectativa de que cuando se aprobara la ley de presupuesto del 2019 para el 2020 quedara la plenitud de los acuerdos firmados. Sin embargo, nos encontramos con que en materia de ciencia y tecnología el gobierno nos quiso hacer conejo, no nos quiso, nos hizo conejo y de los 300 mil millones de pesos que era el acuerdo tan solo nos otorgó mil 78.500 millones evidenciándose un incumplimiento. Nosotros desde el movimiento estudiantil hemos sido muy sensatos al Pero es un incumplimiento
2: o es un aplazamiento? Esperen que es que estoy solucionando otros problemas fiscales, tenemos una presencia de Venezuela en Colombia que obviamente implica unas necesidades, es un país que está tratando de implementar los acuerdos de paz con unos retos tremendos. Hay 594, es el número de los proyectos productivos de los exguerrilleros que están siendo financiados. ¿No será que es que también esto no es Suiza, no?
5: Mira, a, algo que es muy curioso, tú al inicio mencionabas que el gobierno ha recalcado mucho durante todo el fin de semana que la economía colombiana ha crecido. La economía colombiana siempre crece hasta que algún sector social exige dinero para que se garanticen los derechos de los colombianos. Nosotros desde el movimiento estudiantil hemos exigido que se cumplan los acuerdos y ahí sí la economía colombiana no está creciendo. Y no es un aplazamiento, no se puede... Eh, entender la figura del aplazamiento porque el acuerdo es muy claro al decir que son los recursos que no se ejecutan de cada presupuesto, es decir, la platica que sobra nunca en la historia de Colombia se ha ejecutado el 100% del presupuesto, porque es un presupuesto de 240 billones, es bien complejo que se ejecute el 100% y el informe dice que del año pasado no se ejecutaron 5.6 billones de pesos nosotros exigimos nuestros 300 mil millones de pesos y lo que nos dice el gobierno es que no que no se podrá hacer porque cumplirle a los estudiantes tiene impactos muy significativos para el gobierno, la realidad es que tan solo impacta el 0.0023% el marco fiscal. Sin embargo, el gobierno se ha basado en eso para decirle a Conciencias que, que no.
2: Lo que ustedes están peleando es una parte del presupuesto que no les han dado, que es el de, de ciencia y tecnología, ¿verdad?
5: Y sabes, lo preocupante es que a partir del primero de enero, Colciencias pasa a ser un ministerio de ciencia y tecnología. Y de nada sirve que cambiemos el aviso de la entrada si no tenemos recursos para que funcione dignamente. Yo creo rotundamente en que Colombia saldrá adelante el día que entienda la importancia de la educación, de la ciencia y de la tecnología, entonces un punto de los estudiantes es ese, el cumplimiento de los acuerdos el segundo punto de los estudiantes para salir este 21 de noviembre es que realmente el gobierno sí objete el artículo 44 es un artículo que palabras más palabras menos dice que con la plata de la universidad pública se pueden pagar sentencias y fallos en contra de la nación y que tal con la platica de la universidad nacional eh, tapando las embarradas del exministro ministro de, de defensa Botero, entonces nosotros hemos dicho que esa plata no puede terminar en eso, así como hemos denunciado. El presidente
2: que... ya ha dicho. El presidente ha Pero dicho no lo ha que hecho. no va a haber eh, de reforma pensional. El presidente ha dicho que por el momento no hay reformas, que la reforma eh, laboral, laboral tampoco está avanzando, que todo esto saldría de una concertación.
5: Yo te digo una cosa. ¿Por
2: qué uno ve a algunos estudiantes diciendo es que van a hacer la reforma pensional? Y el gobierno, el presidente Duque está estuvo hoy en Noticias Caracol y lleva cuántas entrevistas el fin de semana cinco tal vez más de cinco entrevistas y el espacio en ocho tratando, de noche de más de dos horas tratando de explicarle a su país miren no es cierto un montón de cosas que la gente está diciendo incluido los estudiantes Alejo.
5: yo ahorita te cuento varias declaraciones que dio tanto el ministro Carrasquilla como la ministra de Trabajo no son el sobre, presidente de la República. sobre la palabra del ministerio vale porque son el gobierno pero o sea, yo te quiero dar un ejemplo qué ha dicho
2: Carrasquilla y qué ha dicho por
5: ejemplo el 7... De octubre, en el periódico El Tiempo, en una entrevista con Yami Amad, el ministro Carrasquilla habló de lo que es la reforma pensional y la denominó como el apoyo de protección a la vejez. Palabras más, palabras menos, él dice que hay que terminar el régimen de prima media y que la gente se pensione con lo que ahorra.
2: Pero el presidente dijo que eso no era cierto.
5: Oh, entonces, aquí es el ejemplo que, que yo te quería poner. Tú llevas tu carro al taller, no cuando te chocas, lo llevas antes. Y por eso es que nosotros estamos saliendo a movilizarnos. Es si decir, ¿usted no qué?
2: le cree al presidente?
5: No le quememos al presidente. No, el presidente se está echando para atrás porque sintió que la ciudadanía no está conforme con las, con las reformas que él está planteando. Por lo que sea, pero
2: está planteando una política donde está diciendo bueno, está bien, entendí un poco lo que hizo Piñera, no, soy Tanish, estoy entendiendo mi país, estoy entendiendo mi gente, estoy escuchándolos, ¿no? Yo o creo, yo creo que eso es que la uno la sensación sí. de que lo que ha hecho el presidente todo el fin de semana es eso, diciéndole a la gente, oigan, los estoy escuchando, les no, pero quiero, quiero el aclarar, pero tiene un
3: poco de miedo. Y Piñera reconoció al final cuando tenía el agua hasta el cuello, porque al principio era bien altanero así y, es. Es, y tiraba sus cifras macroeconómicas de economista de Harvard, que es él cuando vio que tenía un 7% de popularidad y que el pueblo se le alborotó ay, yo los entiendo, pero no empezó así o sea, hubo que apretar un poquito para que Piñera se se ablandara con las necesidades de su pueblo que nunca le han interesado mucho, se nota que no voté por él, ¿no? En
2: Entonces, Vanessa, yo lo yo, veo <risa> 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 llegó on algo. fire
5: <risa> cada sector de los que está participando de esta movilización del 21 de noviembre, tiene una reivindicación gremial, nosotros como estudiantes, en defensa de la educación, los trabajadores por empleo digno, la Iglesia Católica por la defensa de la vida y de la paz, la señorita Colombia porque siente que el presidente no nos escucha. Pero yo creo que más allá de esas reivindicaciones particulares de cada sector que está participando de la movilización, yo siento que la gente está saliendo a las calles porque sienten que existe un gobierno que no conoce las demandas de sus ciudadanos, que no trata o se esfuerza por sentir el pulso de sus ciudadanos y que realmente no escucha a los colombianos lo que decía el profe al inicio es muy muy importante, de nada sirve que la economía colombiana crezca al 3.3% si el 50% de los jóvenes colombianos no pueden acceder a la educación superior
2: también hay algo interesante y es que cuando la gente sale a marchar, pues eso es un sinónimo es un de símbolo que, de, de que hay una democracia vibrante, de que usted tiene derecho y puede claro. salir a la calle puede decir esto no me gusta, esto sí me gusta pero además de una clase media mucho más educada y y mucho más competitiva y que exige más de lo que era la clase media de antes
3: ¿no? claro mientras mejor tú vives más cosas quieres más, claro. ahora desgraciadamente y pasa en Chile pasa en Ecuador pasa en Colombia que la, demo, la, la la manifestación democrática de la protesta pierde a veces legitimidad porque nos faltan los tontones que se echan las protestas Así porque es. la gente entonces ¿qué piensa el común de la gente? Y sobre todo la gente de edad esos revoltosos de las protestas y <risa> pero a por me, supuesto me nerva... si es que
2: termina no vio lo que hicieron con el monumento de los héroes bueno ¿y
5: nuestro metro rechazable Metro? Ahora,
2: ¿qué están haciendo ustedes los que están liderando sí. la protesta del jueves para que lo que hemos visto, que deslegitima la protesta, sí. porque creo que estamos de acuerdo en eso no? Claro. Es decir, todo es claro. bien con la protesta, todo el mundo proteste, hasta que se tumban el monumento a los héroes.
5: Yo, yo, yo te quiero decir dos cosas. La primera sobre cuando tú hablabas de lo importante que es que la gente salga a marchar. Yo este fin de semana leía la columna eh, de Rodrigo Primo El Espectador y él, sí, mencionaba, y él mencionaba que el derecho a protestar, es quizás el primer derecho de los ciudadanos, porque con ese derecho es que conquistan los demás derechos. Entonces, sí, pero es
2: que además el presidente lo ha dicho, lo ha vuelto y lo ha dicho, lo ha vuelto a repetir, es parte de la democracia, la gente tiene derecho a salir a protestar, eso es constitucional, eso es parte de la de la médula ósea de una nación democrática, y entonces yo creo que eso ni siquiera está en discusión, lo que está en discusión es el vandalismo que está acompañando las protestas recientes.
5: Entonces, yo con eso te respondo la segunda pregunta, no es deber de nosotros como estudiantes enfrentar a los encapuchados porque realmente de nada sirve. Que nosotros salgamos a enfrentar a otras personas, la violencia no se combate con más violencia y Colombia sabe de sobra que eso no tiene resultado, es deber de la fuerza pública garantizarnos a quienes protestamos de forma pacífica las garantías plenas para poder salir a marchar de forma tranquila, para que cuando yo marche no termine metido en en, en un enfrentamiento entre algunos encapuchados y algunos miembros de la fuerza pública. Eso no puede ocurrir y nosotros lo rechazamos y es deber de la policía garantizar que podamos marchar de forma tranquila, de forma pacífica y que tengamos las garantías plenas para poder protestar. O sea, que no es deber de nosotros como protestantes enfrentar a los encapuchados ni enfrentar a la fuerza pública. Es deber del Estado brindarnos las plenas garantías constitucionales para salir a marchar el 21 de noviembre de forma tranquila y realmente no sentirnos expuestos ni con miedo ni que el ejército saldrá a las calles ni mucho menos.
2: Bueno, déjeme que voy a saludar a Francisco Gutiérrez, él es sociólogo, es antropólogo, es doctor... Doctor de Ciencia Política en la Universidad de Varsovia y fue vicerector de la Universidad Nacional, es columnista del Espectador. Doctor Gutiérrez, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
0: Buenas noches, encantado.
2: Encantado nosotros de tenerlo aquí. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su panorama o su visión, digamos, general de este momento que está ocurriendo y de lo que viene el jueves?
0: Pues es una situación muy compleja porque creo que el gobierno ha respondido de una manera muy defensiva eh, y entonces eh, sí se nota un poquito de crispación, ¿no? Se, se nota un poco de crispación, yo la estaba escuchando a usted antes de que antes de que me conectaran y efectivamente yo estuve, digamos estaba bastante de acuerdo, finalmente una marcha, una protesta, un paro son, deberían ser como parte de la rutina democrática de una nación, ¿no? Mm.
2: Sí, claro, por supuesto, pero ¿por qué termina convirtiéndose? Porque ve uno esto de la militarización, que las fronteras, digamos, hay como, lo, el término crispado me parece eh, ideal, como una sensación como si fuéramos a meternos, quién sabe, en qué el jueves, ¿no? Y todo el mundo está como Exacto. asustado, los niños no van al colegio, eh, quédese trabajando en su casa, digamos, como una tensión nacional tremenda.
0: Exactamente, y entonces entonces eh, es casi una sensación de, de fin de mundo ¿no? Sí. y el y yo creo que, que en lugar de, de, de digamos de adoptar esa posición como tan como tan defensiva debería captar el mensaje que una parte importante de Colombia le está mandando,
2: ¿cuál es el mensaje que está mandando Colombia?
0: Eh, yo creo que hay que hay no solamente insatisfacción que eso sería lo natural, digamos creo que el elemento adicional es eh, este gobierno solo de ustedes mire, en un noticiero eh, creo que de hecho usted lo estaba presentando eh, salió una persona con un cartelito que decía, este gobierno no es mío no me representa Eh, creo que hay algo de eso en esta protesta digamos una sensación de insularidad de por parte del gobierno y en ese sentido la marcha que ya sabemos que va a ser masiva por la misma hmm. p- ha hecho alrededor de ella Aquí hay algo muy paradójico toda la propaganda que se ha hecho contra la marcha va a garantizar que tiene una publicidad gigantesca eh, va a mandar un mensaje oiga usted si sí, salió elegido como la fórmula de un partido, etcétera, pero ya es el presidente de todos los colombianos. Sí. Y eso cambia la fórmula.
2: Doctor Gutiérrez, ¿cómo ha sido la historia de Colombia en las marchas, en las protestas? Porque si uno ve a los vecinos, dice, bueno, Ecuador es un país donde a punta de marchas y protestas tumban presidentes. ¿Colombia cómo ha sido? ¿Qué tan contundente ha sido la presencia de los colombianos en las calles, en por lo menos en la historia pues, reciente?
0: Pues Colombia tiene una historia... Eh, digamos, digamos relativamente o no relativamente una historia traumática en, en la protesta social muy marcada por asesinatos permanentes también por choques masivos lo claro, del paro cívico nacional del 77 eh, si uno va más atrás hay manifestaciones que dan un mensaje político muy enérgico entre otras cosas porque se caracterizaron por su autodisciplina y por su capacidad de expresar poder a través del control, como fue la marcha del silencio del tal. Uh-huh. Entonces, eh, la protesta pública, digamos, cuando adquiere ese carácter muy masivo, cambia las ecuaciones políticas. Pero, como dicen, a un gran poder también corresponde una gran responsabilidad, ¿no?
2: Sí. ¿Pero ha sido históricamente un Estado represivo? ¿Es lo que le estoy tratando de entender? El Estado colombiano,
0: brutalmente, ¿Sí? brutalmente represivo. Brutalmente represivo, hasta el punto de que eh, dictaduras homicidas como Argentina, como, como Guatemala, tienen un conteo de muertos de desaparecidos de torturados, de triturados muy modesto en comparación con Colombia
2: Sí, pues Colombia tiene según pues pues el Centro de Nacional de Memoria Histórica aterr- está manejando 80 una de las
0: aterradoras de Colombia es que tiene el, muchos elementos de democracia genuina que yo creo que nadie podría sensatamente negarlo y a la vez unos niveles de violencia contra la población extraordinarios
2: ¿Pero usted por qué dice que ha sido un estado represivo si aquí no ha habido una dictadura, digamos, comparar, no sé, a Colombia con lo que ocurrió con Videla, tal vez, en el cono sur, o con con Pinochet?
0: Con con Videla... Ah, no. No, no, Pinochet es un boy scout frente a lo que sucedió en Colombia. Pinochet es un boy scout. los los, eh, los estándares, digamos, de homicidio y desaparición de Pinochet son bajísimos una proporción de uno a diez una relación con lo, con lo colombiano
2: son tres mil oficialmente desaparecidos Colombia tiene según Imagínense. el centro nacional de memoria histórica ochenta mil
0: Colombia tiene noventa mil y como yo digamos estoy estudiando de hecho estoy haciendo una investigación sobre eso le puedo decir que la subestimación es feroz y que de pronto la cifra pasa por ahí un poquito de lejos
2: pero uno puede comparar digamos lo que ocurrió en una dictadura como la de eh, Argentina cuando hay eso es que 73, 80, 76, 83, ¿no? 73. Que, es, que es que es una época marcada con 30.000 desaparecidos o Pinochet con tres mil desaparecidos, con lo que ha ocurrido en Colombia cuando lo que ha habido en Colombia ha sido en el contexto de una guerra, de un conflicto. Digamos, ¿el Estado se puede eh, medir dentro de los mismos medidores, y así se, 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 se me permite el término, de opresión, cuando usted tiene una dictadura eh, que cuando tiene lo que, lo que ocurre no, en Colombia? la pregunta es muy
0: buena y obviamente todo el argumento hay que refinarlo, Perú. Pero recuerde que Videla eh, se estaba también pensando en términos de la misma guerra contra insurgentes insurgente que aquí en Colombia. De hecho, la argumentación explícita de la dictadura argentina es que esos desaparecidos, etcétera, etcétera, hacían parte de su propia guerra. Entonces, eh, entonces aunque aunque claro, aquí teníamos guerrillas, etcétera, etcétera, pero sin embargo lo que ocurrió en Colombia tiene uno, tiene unos niveles de horror que nosotros todavía no hemos digerido.
4: Sí, eso es
2: verdad. Y en ese
0: sentido, en ese sentido tendría que haber un énfasis muy grande en la protección de la ciudadanía. Yo solo le quiero dar un ejemplo, Vanessa, uno de los muchos ejemplos posibles, que es el tema de los indígenas, o sea la destrucción. Masiva de vidas humanas de los indígenas del Cauca que se organizaron y emprendieron su lucha por la tierra, buena, regular o mala, digamos, de eso ya depende del observador que la califique, fue absolutamente masiva. Eso ya no se cuenta por las decenas, sino por los cientos.
2: Sí. Pues, profesor.
0: Entonces, creo que, digamos, que, que en estas situaciones como de, de crispación, de calentamiento, de. ...de calentamiento de cabezas, tendría que haber mensajes muy claros de protección de la vida de los civiles, porque Colombia tiene, digamos, con todas las glosas que se pueden hacer, incorporando la observación que usted me hace, etcétera, pero Colombia tiene que empezar a a corregir, porque su trayectoria histórica es espantosa...
2: Sí, pero también hay un, hay un elemento y es el vandalismo que está acompañando estas manifestaciones recientemente y lamentablemente porque terminan deslegitimándola, pues mandando una claro, percepción muy desafortunada. No, yo estoy de
0: acuerdo y no solamente eso, sino que eh, yo creo que hay que empezar a mandar un mensaje político desde las manifestaciones, etcétera, diciendo eso está mal, eso es un desastre, de hecho... La disciplina es una, una expresión de poder, por supuesto que es así, pero a la vez yo creo que los, que digamos, hay que mostrar las distintas caras de la moneda, la tremenda brutalidad que aparece contra muchos manifestantes. O sea, no quiero decir que una cosa justifica la otra, sino que Colombia, en lugar de ese empate desastroso que los horrores del lado a justifican los errores del lado de empieza a dar mensajes cruzados de expresión enérgica a los propios intereses pero en medio de niveles cada vez más altos de civilización política sí. el, 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 el digamos junto con el vandalismo etcétera con las con la destrucción de propiedades que es algo desde todo punto de vista condenable ahí también eventos de ataques contra la población civil, eh, en distintos en distintas protestas recientes. Ahí sí no tenemos que irnos tan atrás. Sí. Recuerde lo que sucedió, con los, por ejemplo, con el paro agrario en 2013. ¿Se acuerda el famoso paro agrario ese que no existía? El que no existía. <risa> <risa> y, y ahí murieron escenas de campesinos. Entonces no puede ser que cada manifestación, eh, digamos, tenga un costo en términos de vidas humanas. Yo, 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 yo creo que esta, que, esta, que esta angustia del 21 nos puede servir a todos los colombianos para empezar a reflexionar sobre nuestra trayectoria, los aspectos positivos, pero también terriblemente negativos, y empezar a hacer ajustes frente a lo que usted decía ahorita, que yo la estaba escuchando, digamos, de, de, de entender que la protesta está en el centro mismo de la vida democrática, sí. y empezar a asimilar eso y a, y a, y a corregir un poquito la la, enmendar la, 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 la
2: plana pues el, el por lo menos comprender que el sentido de la protesta está directamente ligado a la, a, la, a la democracia le tengo que hacer una corrección doctor Francisco Gutiérrez en el paro agrario no hubo decenas de muertos, hubo heridos y hubo Ocho ocho, muy personas, muy ocho, ocho personas muertas lamentablemente en unos episodios pues muy muy desafortunados pero digamos perdón? ocho personas que es muy ocho, grave, listo. que es muy grave, no, a, a, de acuerdo, uh-huh.
0: la glosa, pero de, bien de acuerdo. Que es muy muy grave pero
2: no mal. son decenas pues para ser un poquito listo, exactos no, no, en no. eso
0: listo. y corrieron hiperagolías aunque aunque digamos en, en todo caso eh, le es pido que, que me permita consultar mis, los datos pero pero suponga digamos en, en, en gracia de discusión supongo que fueron ocho no así sea uno
2: así sea uno gravísimo yo estoy sí. simplemente siendo un poquito más exigente con el con el con la cifra pero, pero así es sea uno es más es gravísimo allá
0: de eso, el problema más allá de, de eso es que hay una cierta rutinización sí o sea usted, usted me dice ocho ocho son un jurgo. Y en distintos eventos de protesta, etcétera, usted rutinariamente ve uno, dos, tres, n muertos.
2: Sí. No, uno eso es un no montón puede... de gente. Una persona muerta en una democracia como consecuencia de. Lo, en el episodio de una admito, marcha es un de, un montón de gente. Claro sí. Pero
0: es mucho más grave que rutinariamente usted tenga un contado de muertos por protesta
2: social. También. Y que tenga indígenas y sí. que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Profesor, lo dejo porque tengo acá un par de invitados que están que se hablan.
1: Por
0: supuesto que sí. sí. Listo. Gracias, uh-huh. Un
2: saludo. Gracias bueno, Miguel Ángel de FECODE y Diógenes Orjuela de la CUT. ¿Es el Estado colombiano represivo?
4: Bueno, sí, ha sido represivo. Eso es una. Yo, yo lo que digo es que la, la dirigencia de este país es profundamente antidemocrática y no tiene la tendencia a no admitir eh, que haya contradictores.
2: ¿Eso es lo que
4: usted cree, Dios Sí, es, es una. Por la forma como reaccionan.
2: Frente a las. Yo,
4: a, a, a quien diga algo diferente, la forma como reaccionan en, eh, es, es terrible, no solo en el debate. Mire, estamos hablando de violencia, cuando debíamos estar hablando era de, de las distintas posiciones sobre reforma pensional, las distintas reformas sobre eh, las distintas posiciones sobre reforma laboral. bueno. ¿Pero entonces, por qué
2: estamos, eso, hablando pero
4: si estamos hablando de violencia? Estamos hablando de violencia porque, por ejemplo, los convocantes no hemos hablado de nada, de nada violento, de un paro y unas marchas, y quienes están hablando de violencia son los que están en pues contra del paro. porque es que acabamos
2: de ver todo es, lo que ocurrió en las marchas ¿porque? pasadas, nos, no vio cómo volvieron.
4: Porque son profundamente ¿Cómo convirtieron el monumento
2: de los héroes de Bogotá, que es un monumento a los héroes de la independencia de Colombia, destruido? Perú. Yo quisiera hacer una cosa. Ustedes que lideran eh, estas protestas y estos movimientos que de acuerdo son profundamente democráticos. Y menos mal la gente tiene el derecho y la posibilidad de salir a la calle a pronunciarse. ¿Han hecho algún llamado contundente para que no haya violencia, para que no haya vandalismo, para que sea pacífico lo del jueves?
4: Jamás hemos convocado un evento, y la CUS menos en 30 años, ningún evento en el que nosotros estemos incitando a la violencia. Ahora Incitando a la violencia no, Ahora, lo la violencia no
2: sino lo contrario, pidiendo lo contrario. Espérate,
4: ¿eh? Hagámoslo para entonces, que salgamos de entonces, eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Organizamos un paro, organizamos unas marchas, la marcha se desarrolla durante cuatro, cinco, seis horas, normalmente termina y en esa parte final aparece aparece gente enfrentada con la policía, ¿cierto? Que ni el gobierno ha hecho el esfuerzo de que no aparezcan ni, a, ni, ni hace por contener ni nada de esto. ¿Quién es esa gente? Nunca, nunca, en el contexto de lo que son el transcurso de nuestras marchas, aun cuando llegamos a la Plaza de Bolívar para hablar de Bogotá, estamos en la Plaza de Bolívar y echamos los, echamos, bueno, si decimos los discursos, <risa> echamos los discursos, normalmente no pasa nada. Al final,
1: Muy gráfico, mi compañero. al
4: final aparece, <risa> aparece la confrontación. Y los medios en general no muestran las 4 o 5 horas de, 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 de la movilización, sino no. allá, el, claro el lío que, también, que se armó.
2: Claro que también mostramos los 4 o 5 horas de la movilización, pero es que cuando usted Segundo, tiene una movilización... cinco minutos. No, pero es que cuando ah, usted tiene una no, movilización... No, muestran a veces
4: la plaza cuando ya está desocupada. Ah, y de
2: golpe tiene, no, cuando usted tiene una, pero, una movilización pacífica, bonita, inspirada, y de pronto tiene un montón de bandas los que vuelven nada a la ciudad... Bueno, Vanessa. ¿Cuál es la noticia? Buenas, buenas noches. Miguel Ángel, bienvenido. Todas, vocero gracias. de FECODE.
1: Bueno, mire, yo creo que en primer lugar la y la Federación, siempre hemos planteado que nosotros condenamos la violencia venga donde provenga. Eso ha sido para nosotros permanente y lo hemos dicho con claridad. Creo que aquí los hechos que eh, nosotros tendríamos que señalar es que nosotros hemos convocado, como dice Diógenes, a una gran movilización, a un paro nacional que hoy ya no es un paro del sindicalismo, es una movilización de la ciudadanía por la paz por la vida, porque se termine el conflicto, porque no haya corrupción y por supuesto los jóvenes están diciendo no queremos trato de guerra no queremos guerra, queremos es que nos den un futuro y nos están diciendo que no hay futuro, entonces pero miren una cosa si el gobierno está en serio, como se dice, como decíamos antes los muchachos Pachucho, lo primero que tenía que hacer era desautorizar la declaración del Centro Democrático. ¿Cómo es que sacan una declaración diciendo... Bueno, que el gobierno so- es del
2: Centro Democrático, bueno, ¿no? Ganó bueno, las
1: elecciones. Bueno, entonces, pero el presidente tendría que decir, no, tendría que decir que no puede usted decir en un comunicado del Centro Democrático que esto se va, que el, que el movimiento sindical y el movimiento social va a hacer lo que va a hacer, y el presidente no dice absolutamente nada sobre el particular referido a ese punto. Entonces, ahí sí nosotros sí pediríamos... Aclaraciones o sale un señor eh, y dice lo que dice que va le comunica al ejército que va a acompañar las movilizaciones retirarse, ar y no eh, el presidente no en, dice vamos a investigar si o se está hablando de quién es ese señor de
2: usted la usted noche a la mañana porque el bueno, presidente tendría que ser el interlocutor de del señor porque se
1: está aceptando que sectores que no corresponden a hacer, No a, necesariamente, Miguel Ángel. Usted se imagina, yo soy periodista, usted
2: sabe cuánta gente a mí me insulta, me dice... No, a no preocupe. ¿Qué tal uno entonces...? Eh, eh, pero, no, pero, el sentido es por qué, a son de qué, entonces, yo tengo aso- que ponerme pero, a, a sí, desmentir a un señor todo el tiempo. Pues porque, no.
1: eh, porque los señores se han mostrado a favor de, de ciertos movimientos en Antioquia. Pero tengo que pero, pero, No, espérenme un segundo le que le voy a hacer el argumento. Digo, me no, estoy tratando lo que le de... estoy diciendo que lo curioso, es que el el asunto va lo curioso es que quienes están incitando o están planteando incertidumbres o o amenazas no son objeto de una reclamación pero los que hemos citado a una movilización social completamente pacífica somos eh, se nos ha rodeado incertidumbre de zozobra cuando la tradición ha sido mire la otra. Miguel
2: Ángel estoy de acuerdo con que ha habido de, con que se siente una incertidumbre y una zozobra y eso pues es innegable porque si no pues ni siquiera estaremos haciendo este programa pero usted no la reconoce es que a mí personalmente como periodista me ha llamado un montón la atención es que mira el presidente está hablando en este momento sigue hablando en los medios de comunicación y volviendo a repetir lo mismo que son tres cosas porque las ha dicho Colombia es un país democrático donde es constitucional salir a protestar salgan a protestar no puede haber vándalos ni desmanes pues porque no porque yo también tengo derecho a vivir en una ciudad bonita y en una ciudad donde la gente se respete ¿no? y tercero es totalmente eh, parte del movimiento ciudadano salir a protestar y no estoy mandando ni reforma pensional, ni reforma laboral. laboral. Lo ha dicho y lo ha repetido un montón de veces. Pero
1: lleva al lleva país a eh, una serie de ay. asuntos de zozobra, eh, sacar el ejército, señalar que, de que eso rodea la, la movilización de algo que la movilización en su convocatoria no, no se ha planteado. Bueno, es déjeme que gobierno. me tengo que y ir a cara.
2: comerciales, ya vuelvo, soy taniche le doy la palabra 837. Bueno, esto aquí está, mejor dicho, esta sí. cabina. <risa> Pero lo que sí tocaría es que uno pueda tener mm. estas conversaciones.
5: Esa Pero, idea. ¿No? Para eso la oh, democracia. Lo pues que es uno...
2: obvio, es que yo no puedo pretender que todo el mundo piense igual a uno.
3: Saliendo un poquito de la, de la protesta de Colombia, eh, por ejemplo, el caso de, el caso de Chile ese caso, eh, Piñera saca las tropas a la calle de, los que sufrimos la dictadura desde el año 87 que nos sacaban los militares eso fue muy simbólico para la izquierda chilena muy pero además, simbólico. ¿cuántas
2: personas ha dejado afectadas en el ojo por cuenta de los perdigones. Eso ya, eso es otro nivel.
3: Pero hay una cosa que me llamó la atención. Algunos dirigentes dicen, ya, reforma constitucional, los mismos políticos van a tener entretenido al pueblo hasta abrir con ese tema, y lo de la pensión, lo de la salud, ya el tema se extrapoló a la reforma política. La pregunta que me hago yo es, ¿la reforma constitucional le va a solucionar en el corto plazo los problemas a la gente que está protestando? Pues no. Pues no, el gobierno, porque es tan responsable lo que pasa en Chile, la izquierda que la derecha, porque ambos han repartido el gobierno. Mm. Y ustedes que ahora sacan una reforma constitucional que va a ser la anestesia a todos los problemas. ¿Cuántos años estuvo Michelle Bachelet en el poder en Chile? Eh, Dos periodos. Bueno, ocho. Bueno, nosotros somos muy monotemáticos, ¿no? Eh, Bachelet-Piñera, Piñera-Bachelet, y ahora Bachelet-Piñera. O sea, hemos tenido ocho y ocho, y ambos son responsables. Pero a mí no me vengan con el cuento que esa reforma constitucional y la Asamblea Constituyente va a resolver los problemas de los chilenos. Yo no me como ese hueso. Y a mí lo que me da miedo es que eso distraiga a la gente hasta marzo, y los problemas no se están solucionando.
2: Y en Colombia, ¿cómo se ¿Cómo se soluciona?
4: Bueno, en Colombia se soluciona con el legítimo derecho que tiene la gente de opinar sobre los distintos temas. Yo he venido diciendo claramente sobre esos puntos que nosotros hemos llamado del paquetazo es libre el gobierno de tener sus opiniones, son absolutamente libres los empresarios de tener sus opiniones sobre todos estos temas pero nosotros también tenemos el legítimo derecho de opinar sobre esos temas y de responder frente a esas formulaciones, lo que no nos gusta es que se plantean los temas y se tratan de ocultar los temas para decir que es que estamos con, combatiendo, eh, con, convocando a un acto de violencia, Mira la diferencia entre nuestra convocatoria y lo ocurrió no hace mucho con, creo que con algún un grupo de conductores que llamaban desde el día anterior a pedrear. Ah, no, el paro que camionero saliera, que. Ah, no, y, eh, no, no fue los camioneros. El, no, 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 eso, no eso, que, eso, que
2: el que bueno, anunciaron que el llamamos de llamamos a golpear
4: al que salga a la calle. Tata. No, nosotros nunca hemos dicho. Horrible. Eso porque estaríamos absolutamente locos si si se nos ocurriera hacer eso. Pusimos unos temas, ¿cierto? Hablamos de reforma pensional, reforma laboral, orden financiero, incumplimiento de los acuerdos, respeto a la protesta social, y el país debía estar debatiendo eso. Pero entonces el lo que ya nos ha dicho aparece... que
2: no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma Oye,
4: todavía no que todavía no, pero los mejores testigos, a no ser que los medios no les gustara reconocer de que él ha hablado de eso, y ella, la señora ministra de trabajo, ha hablado de eso, y el ministro Carrasquilla, ¿Sí? Son los medios de comunicación, porque ellos han hablado por los medios de comunicación, no lo oculten, porque es que los medios de comunicación han entrevistado a a doña Alicia hasta la saciedad, y le digo las dos o tres frases claves del ministro Carrasquilla, los colombianos se van a pensionar con lo que puedan ahorrar, esa frase está clara, y el Ministro Esa frase fue muy fuerte. Es gobierno. Pero, pero, pero el ministro Carrasquilla también dijo otra frase, frase, frase fuerte. El sistema del de régimen de prima media o lo acaba el mercado o, a la, o lo acabamos con la ley. Y la ministra ha dicho, bueno, vamos a ponérselo suave. La ministra dijo, se, yo renuncio si renuncio voy a poner suave mínimo. a la ministra, ¿no? Porque está dijo, un poquito desubicada. Eh, ella abrió, no, nada, y, y lo no voy, voy ir a decir a ti, la primera persona que habló de reforma laboral en Colombia fue la ministra cuando dijo abrió el boquete de la discusión sobre la contratación por horas, y pero, claro, a los gremios se animaron, y entonces eh, el, la Andy tiró toda su cosa el doctor Cabal de Fenalco en el Congreso en Neiva fue brutal en todo lo que planteó luego en el Congreso de Anif y a todos los congresos fue el ministro ¿Uno? el presidente, y no les dijo que no y yo le agregó no, mira, algo
1: mira, eh, pero, pero, a ver. pero mira, un si es se, que, se supone es que, que ahora estos... el presidente dice que fue, que fue, que fue uno tiene que precisar. El presidente y los ministros son el gabinete. Sí, la señora ministra hizo una entrevista para Yamida Matt el pasado 7 de octubre. Siete páginas. Uh-huh. Siete páginas de ideas de emborrador. no, No, está en la página páginas, del Ministerio del Trabajo. Perdóname. Siete páginas de, de la propuesta de reforma laboral donde está lo que hemos señalado por razones Ahora, de Ahora, no si lo vamos esto a decir. es
2: una democracia, pero no, no se supone que tienen uno tiene que escuchar propuestas. No, no pero, pero
1: por pero, eso acabé
4: de decir. Sí. Todos tienen el derecho <risa> de opinar. Pero cuando entonces hacemos el paro, ya nos dicen que sí, somos eh, del, Sao, del Foro que, de Sao Paulo, que uh-huh. es el anarquismo internacional. <risa> yo no me puedo imaginar a Monseñor Urbina y a la reina <risa> de belleza y a Carlos Vive no, y de jefes,
1: Católica, de
5: jefes, del, jefes no, del comunismo internacional. Poniendo...
4: Vanessa, hay un punto muy importante.
5: Pero
2: Nosotros... digan la verdad, ¿ustedes son del Foro de Sao Paulo no, y del anarquismo? No, yo sí creo pues que... a mí no me, bueno, me consigue no, el Foro no, de Sao Paulo, por
1: lo menos. Yo sí creo que hay un inspirador internacional de todos los movimientos que están ocurriendo. Se llama el Fondo Monetario Internacional. Se llama la de La conspiración. Vaya, vaya, en donde hay movilización, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, ese es el verdadero conspirador internacional, con cómplices en los, en los gobiernos, estamos de acuerdo, en este caso, los gobiernos, los gobiernos locales, pero, insisto, la ministra da una declaración el 7 de octubre a amat y presenta la propuesta de una manera precisa de reforma laboral y luego sale... Siete días después, portafolio. El 20 diciendo, de octubre. ¿cuál es, el 14 de octubre, diciendo, ¿cuál es la propuesta pensional de Iván Duque? Con una precisión, que es producto, para decir lo que dice Dios, de una reunión entre los grandes empresarios ¿sí? y el sector financiero, con el gobierno, donde se excluye al, eh, a los trabajadores. Ni un trabajador fue invitado. Entonces van a llegar a la comisión de concertación, Ah, en eso y, lo, y el señor Carrasquilla lo, lo propio aquí tenemos todas las declaraciones entonces ahora no se puede decir que fue que no lo imaginamos no, no. no lo soñamos y ahora el gobierno perdóname no ha dicho que no la va a hacer es evidente que, que no lo es evidente que frente a la reacción que ha habido pues el gobierno ha tenido pero no que, se trata de eso también que, digamos que, nos la pasamos criticando entonces, a los políticos entonces, por desconectados no, con su pero gente entonces estoy diciendo, pero entonces déjeme hablar que no hombre Miguel Ángel. que no fue que fue que fue que no lo dijo que se lo soñó el movimiento obrero y sindical y entonces estamos como una especie de, de sueño surrealista pero, yo le pero a ver, un segundo
2: algo. no la pasamos criticando y por ahí arrancamos sí. que los políticos no están escuchan. desconectados y no escuchan a su pueblo pero tiene que haber un paro para eso pasa todo esto el presidente dice está bien ya los oí tengo esto, no estoy haciendo eso, quiero conectarme, ¿no? El presidente debería ir a marchar también el jueves, pues, en principio, ¿no?
5: Pero Vanessa, entonces, yo, le, <risa> yo, sí. yo le quiero dar un ejemplo. Debería. En el 2011 los estudiantes universitarios hicieron un paro porque el gobierno de Juan Manuel Santos pretendía modificar la ley 30 abriendo la puerta del ánimo de lucro a la educación en Colombia. Es decir, que la educación pasa a ser un derecho, a ser un negocio, algo que lo quería volver ley, pero en parte la realidad que tienen hoy los jóvenes en Colombia se echó para atrás cuando los estudiantes salimos a paro, sin embargo, en el momento en el que los estudiantes universitarios volvieron a clases y estaban juiciosos estudiando, el gobierno a punta de decretos, a punta de regulaciones, a punta de resoluciones, empezó a meter de a poquitos lo que él quería meter con la reforma de la ley 30, y por eso es que nosotros estamos saliendo a paro nacional el 21 de noviembre yo le quiero a usted mencionar algo nosotros no hacemos parte ni del foro de Sao Paulo ni del anarquismo internacional nosotros hacemos parte de ese 69 nosotros hacemos parte de ese 69% de jóvenes y y de ciudadanos que están indignados y que están eh, aburridos con el gobierno que existe ¿Qué? hoy en Colombia. Yo creo que no hay nada más mediocre que un gobierno que trata de justificar sus problemas internos a partir de problemas internacionales, como lo que está ocurriendo en, en, en Chile, en Ecuador o en Bolivia. Yo creo que eso es un sinsentido y en parte es el resultado de un libre mercado sin anestesia, de una democracia no. delegitimizada por completo y de un presidente que está totalmente eh, desconectado de la realidad de, de la mayoría de colombianos. Ahora,
2: esto tiene algo pues interesante. le algo. La gente está cayendo en cuenta de un montón de cosas que se pueden mejorar, digamos. Yo creo que esto tiene de fondo pero, un, un... Y los un malos son positivos. Pero
3: mejorar eso mejorar eso no, y en pues, Chile y en Ecuador y en Colombia requiere unos cambios estructurales que no sé si
4: serán ah, posibles es lo que el país tiene que debatir pero además hay ah, una cosa y pero yo pero no, si no de sí, acuerdo que y, y pero en ¿en te digo una cosa vale el paro el paro cuando nosotros aprobamos el paro que el fue el 4 de, de octubre. octubre no había pasado nada de eso de octubre no había sí. pasado nada ni lo de Bolivia sí, ni habían consignado ni el foro de São Paulo nada nosotros fue por los anuncios que venían haciendo fueron (risa) Y y, y, y de verdad que no somos tan visionarios para decir, adelantémonos en la fecha (risa) a, a los chilenos y a... No, obviamente yo estoy de acuerdo con algo que que, que dijo aquí mi Miguel compañero Ángel. Miguel Ángel antes. Claro, el jefe, el jefe de, de esta Estirador conspiración, es el jefe de esta conspiración es el Fondo Monetario es el y Fondo, es la OCDE. Ustedes ¿sí? todos entre o transmitieron uh-huh. la noticia o estuvieron en las entrevistas con el señor Ángel Gurrida, secretario general de la OCDE. Él estuvo aquí y puso el paquete sobre la mesa del salario mínimo de la reforma. Sí, la, y los, los jóvenes, que son ustedes más las más mujeres que a ustedes las mujeres les tenía que nivelar la pensión Subir no debo, nivel la de jubilación. y que la solución claro. para nosotros los jóvenes entonces, que tenemos nosotros, mayor
5: desempleo nosotros, es el pago por horas nosotros, nosotros y, no y, la y la Luis hora. Carlos Sarmiento
4: Angulo el hombre más rico de este país que debía repartir parte de su fortuna Ocho entonces dice Carlos, muchachos, paguémosles menos y el doctor, el, el, el presidente estaba al lado de él bueno, ahí sentadito y cosa. no le dijo que no estaba de acuerdo nunca,
1: contra, nunca Esto arranca... el presidente no ha desautorizado ni lo de portafolio, ni ha desautorizado las declaraciones de los empresarios Miguel Ángel, nada. ¿no le has oído no. las entrevistas de fin está de está diciendo, claro, y lo leí todito, la de él y la de la ministra
2: le acaba de dar no, entrevista en Caracol Televisión pero, pero él lo que él dice es más, que nunca ha dicho el nada el no. y eso no es él cierto él dijo
1: que no lo había dicho y que no hay bueno, ningún quiero, proyecto quiero tratar de ubicarme el jueves
2: ¿qué va a pasar el jueves?
5: El jueves yo creo que miles de colombianos ¿Millones? van a salir a las calles por a decirle al gobierno Iván Duque que en términos, eh, como le dijo en su momento Álvaro Uribe, enderece, porque realmente lo que está haciendo el gobierno es muy, muy mal y va en contravía de los intereses de la nación, de los intereses del pueblo colombiano, son medidas retardatarias lesivas frente a las finanzas frente al derecho a la educación, frente al derecho a la salud y yo creo que es importante que demos ese giro necesario para que esos privilegios de unos pocos se conviertan en derechos de muchos entonces yo espero que muchas personas salgan a las calles de forma pacífica, el 21 de noviembre tenemos una oportunidad valiosísima para callarle la boca a los amigos de la guerra que han tratado de crear un clima de terror y de miedo y demostrarles que la movilización masiva de los colombianos logrará eh, echar para atrás esas reformas que tanto años le pacifica masiva y pacífica y esa y creo que es la clave. va a haber sí. un paro
4: va a haber millones de personas expresándose en tranquilamente, pacíficamente, y los que quieren que, y los que se van a quedar con el deseo, los que están anunciando la catástrofe.
1: Mire, yo, yo creo que tam, es un nivel de conciencia lo que estamos viendo para el próximo 21 porque es, es, es que estamos diciendo que las presentes y futuras generaciones ya debemos estar libres de toda esta corrupción, de toda esta guerra, de la miseria, y de toda la mentira que está es, eh, eh, se está impulsando incluso desde, desde el poder del Estado y es una manifestación, como dije anteriormente, ciudadana ya esto está en ese nivel por los diferentes temas que hemos dicho más allá del tema laboral está el tema de la paz está el tema de acabar con el conflicto repito, la muchacha está diciendo no no se trato de guerra no queremos guerra y queremos futuro eh, y en eso estamos todos y no hemos hablado del
5: bombardeo del presidente Duque en el Cauca donde murieron 18 niños oiga, yo me hago una, yo me, me hago una
3: pregunta Alguien de Colombia me dijo, "Ah, en Chile duran un mes protestando porque allá son distintos. Acá viene velitas, las novenas y se olvida todo."
4: No, ¿Será?
2: Es pero pero ser yo creo que vamos a llevar una movilización más de un
1: año. va en... a ser
4: el jueves o podría jueves? pasar lo de Chile que que Nosotros siga Nosotros lo hemos convocado para el día 21. Ya. Y salvo cosas excepcionales, nosotros le cumpliremos al país de que eso es el día... Los estudiantes llevan
2: todos los jueves hace rato,
4: ¿no? No vamos a desgastar este movimiento en una cosa que se diluya, porque nosotros sí necesitamos dejar un buen plante, porque este debate continúa, el año entrante continúa el debate, porque el presidente no dijo que no la va a presentar, sino que la va a presentar después que la va a la, llevar
1: a
2: concertación la va a llevar a la comisión Entonces, no a la comisión de concertación, por eso no no a la concertación.
4: Eso lo para nosotros no, es diferente. Pues lo va para poder no, tener concertar. las horas
1: suficientes para ese debate pero, pero una previsión, la va a llevar a la comisión de concertación, sí. no a la concertación es decir, no significa que porque la lleva a la comisión va a salir concertada, si no sale concertada como ha sido en otras ocasiones la él radica. va y consulta, es la democracia participativa todos participan, pero yo decido y, uh-huh. y ha ocurrido en varias, en muchas comisiones de concertación que se, re, se reúnen los, eh, los, los diciembres Miguel Ángel, Creo no le he oído este...
2: el llamado a la protesta pacífica no,
1: yo siempre yo los, empecé diciendo acá, en este noticiero en esta Blu Radio, en esta mesa nosotros condenamos la violencia venga de donde de provenga venga. desde los 60 años de la existencia de la federación, hemos absoli- he sido absolutamente 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 claro, y la movilización es civilista, pacífica y democrática, esa es nuestra convocatoria, y estarán millones y millones de colombianos y colombianas en las calles por todas las razones que hemos dicho y por eso estamos hablando, está ya hasta la la iglesia la iglesia católica, la reina de belleza yo creo que estamos absolutamente yo voy a marchar el 21 por la iglesia católica pues Está va, absolutamente claro que es un gran movimiento
5: ciudadano.
1: Pero lo he dicho, mire, nosotros vamos a necesitamos que la movilidad sea muy fuerte. Porque nosotros sabemos que los parlamentarios se quedan en diciembre. Muy pacífica. Y, y muy, muy fuerte pacífica. y pacífica. Muy pacífica. Y la clave sí, es y muy pacífica. Y, ¿Y por qué tiene que ser? Si es muy fuerte, tiene una ventaja. Porque es que se los parlamentarios le quita en diciembre se quedan de haciendo de las suyas. A veces, en las épocas de sembrina, aquí como dice nuestro colega, y nosotros necesitamos que registren lo que es el llamado a la población. El presidente, el parlamento, tendrán que registrar el llamado a la población. Y sabrán cómo actuar, y nosotros también sabremos cómo actuar, porque para nosotros, pues, el instrumento más importante para poder defender los derechos es las movilizaciones enormes, grandes, pacíficas, civilistas y democráticas como lo hemos demostrado siempre.
2: Muy bien. Miguel Ángel Pardo de FECODE, gracias por venir, Miguel Ángel. Gracias a ti. Usted venía que se hablaba, ¿no? Sí, pero no, aquí estábamos en
1: un tranco. (risas)
2: Y yo ya, no, ya empezando el programa. Diógenes de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, gracias por venir, don Diógenes.
4: Estoy encantado de poder debatir con, con ustedes lo que hemos No, aquí nadie está debatiendo, aquí estamos haciendo
2: preguntas interesantes.
4: Con nosotros está... con los otros actores, no, es un debate interesante.
2: Alejandro Palacio. Ya bueno, esa... llevan sus juevesitos varios, ¿no?
4: Ahí van. Eh, gracias por la invitación y yo espero que la gente haya quedado
5: convencida y este 21 de noviembre respalde al pueblo colombiano en su protesta.
2: Y mi profe Suitani, la que primavera me da mucho gusto tenerlo. No, 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 oiga, no, no, pues no, porque es que lo de la primavera árabe terminó muy mal.
3: Es que nadie dice que las protestas en Chile van a terminar bien y las de Ecuador tampoco.
2: Pues los cambios sociales siempre son interesantes, uh-huh. pero lo de la primavera árabe terminó realmente mal. El Estado Islámico. Nosotros, Nosotros somos muy
1: optimistas esta movilización va a ser enorme pacífica y civilista y la es la, la ciudadanía se va a expresar el próximo 21 en Colombia por todas las razones que hemos dicho.
2: Eso es lo más Paz, importante, democracia, que sea cívica, que sea. Supervivencia del
1: Estado social de derecho y, y mucho y respeto a los derechos No, pero laborales. además
2: es que la, el, el derecho a salir a protestar, a decir esto no me gusta, esto sí me gusta, hace parte de eso, no lo ganamos hace tiempos con la Revolución Francesa. Salir a decir la humanidad es que esto no me parece, no estoy de acuerdo con usted, señor.
1: Pero se le embolata a los Perfecto. que dirigen el Estado, ¿no?
2: Lo que, no, lo que pasa es que cuando hay, cuando hay vandalismo, que no sé de qué parte venga. También el estado, el bueno, gobierno no tiene la obligación. Mesa, el gobierno tiene la obligación no de, de desmantelar esos grupos. De los convocantes. Tiene que des, la obligación de desmantelar esos grupos porque si no queda la muy amarga sensación de que a sí. alguien le conviene que se legitime la protesta así.
4: Indiscutiblemente.
2: Y eso está muy muy equivocado. Les agradezco muchísimo Muchas por gracias. haber venido. Además estamos cumpliendo Buenas hoy un año un Blu, entonces cumpleaños. estamos de celebración a y nos vamos a caramba, tomar sí. un biche. Un año, ¿no? un año. Vamos a tomar un biche inmediatamente. Muchas
4: felicitaciones.
2: Hoy ustedes gracias por acompañarnos en otra mesa.